0: En in deze podcast interviewen we geregeld een Belgische ondernemer die dag in dag uit keihard aan zijn of haar bedrijf werkt. Of niet, en dat uitbesteedt aan anderen. Wees klaar voor een hele van tips, nieuwe inzichten en een kijk op de realiteit in onze Belgische ondernemingen. Enjoy! Hallo iedereen, welkom bij aflevering 18 van de Belgische ondernemers podcast. Um, een aantal afleveringen geleden, een van de eerste afleveringen zelfs, hadden we uh, Steven van Defisk. Die is accountant, boekhouder. En de titel van de aflevering was toen Boekhouding is Sexy. En een van de mensen die mee verantwoordelijk is om dat terug, want dat was het niet, laat ons eerlijk zijn, dat terug sexy te maken, uh, die zit vandaag bij ons in deze podcast. En hij is de zaakvoerder van Finplex en ik heet hem hartelijk welkom. Dag Glenn. Glenn van Damme, hey, hoe gaat het? Zo so vaak, Christophe. Alles goed met jou? Goed, goed. Ik uh, moet je al ja, feliciteren met uw marketing. Je bent de enige die je een pasklare achtergrond heeft klaargezet. Fantastisch.
1: Branding, hè. Alles is branding. <laughs>
0: ja, dat heb ik goed gezien. Zeg, vertel een keer even, wat doet Finplex juist?
1: Simplex, uh, vooral de duidelijkheid, we hebben een andere bestuurder, ik ben gewoon mede-eigenaar, ik ben zo de, 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 speelvel, de speelvogel binnen in uh, Wat wij eigenlijk doen is, uh, we zijn maar twee, San en ik, uh, wat wij eigenlijk doen is, um, een paar jaar geleden uh, merkten we dat veel accountants uh, zo wat mijn serie hadden met het zoeken naar de juiste software tools en naar de juiste nieuwe manier van werken om de nieuwe digitale eeuw binnen te gaan. Uh -huh. Um, en ik kreeg veel vragen, omdat ik dan bij een ander bedrijf zat die eigenlijk een softwareoplossing deed. Mm -hmm. En wat we daar uh, hoorden was eigenlijk van, ja, ik wil ik wel voor uw softwareoplossing halen, maar is dat de beste van de markt, want er zijn eigenlijk niemand die mij uh, bijstaat. En vier jaar geleden hebben wij gewoon gezegd van, laat ons dat gewoon doen, hè. laat ons een onafhankelijke adviseur zijn die accountants bijstaat in de keuze van hun software... Uh, Cursussen dat ze maken en laten we uh, gewoon een onafhankelijke adviseur zijn en laten we dat proberen en we zien wel waar dat we uitkomen. Okay. En kijk, we zijn uh, vier jaar verder okay. en uh, ik sta hier met jou in een gesprek met een virtuele evenement achter me met ons logo gebrand.
0: Ja, zeg wat. Ja, uh, er is een groot filosoof die ooit zong I'm bringing sexy back. Dat staat toch op uw naamkaartjes en in uw mailhandtekening en zo niet? Waarom niet? Want dat is toch wat je doen.
1: En, maar de vraag is, is het ooit niet sexy geweest? Dat is ja. de eerste vraag natuurlijk. Uh, dus dat is uh, het eerste. Um, nee, wat wij eigenlijk doen is vooral uh, dat beroep in de keker blijven zetten. Want uh, ik neem aan, Christophe, dat je ook een account hebt. Ja. Um, en elke ondernemer, die, of bijna elke ondernemer in België die heeft een account. Dus die zijn heel hard nodig. Hetgeen dat ik soms wel jammer vind, is dat... Uh, die zo altijd als de grijze mus worden uh, beschouwd. Uh -huh. En wat dat we eigenlijk merken is, als ik kijkt naar die sector, is dat eigenlijk wel een sector, uh, die weliswaar in twee versnellingen gaat, dus ene sector die blijft slapen, of een groep van uh, de accountants die blijft slapen, dus die niet met digitalisering bezig is. Okay. En dan in een andere groep, helaas de kleinste groep wel, maar die zijn keihard bezig met digitalisering, Ze zijn eigenlijk echt al een voorbeeld voor heel veel andere sectoren. Um, wat dat wij proberen te doen, is zo wat evangeliseren uh, waarom dat ze dat moeten doen, en... Uh, wij amuseerden ons vooral. en Ik denk dat dat van al belangrijk is en hetgeen dat je doet. Hè.
0: Ja, absoluut. De vraag is altijd onafhankelijk. Wanneer ga je product A voorstellen, wanneer product B? En in, in welke mate kan je onafhankelijk blijven? Hoe, mag ik vragen? Je hoeft dat niet op te antwoorden, maar wat is, ik heb nu drie vragen tegelijk stellen. Wat is je verdienmodel daarachter?
1: Ja, dat is, dat is meestal de vraag die heel veel accounts stellen. Die vraag als eerste. <laughs> dus er is dus, dus misschien een goede account naar jou verloren gegaan. Nee, nee. Uh, Oké. Okay. En uh, ook niet aan mij, vooral natuurlijk. Dus uh, uh, ik, volg, ik volg je redenering. Um, ons verdienmodel is eigenlijk. De account betaalt ons dus eigenlijk. En een vies woord: wij doen consulting. Uh, uh -huh. Dat komt eindelijk op neer. Dus die betalen ons. Uh, Voorop je tweede vraag te proberen te antwoorden: kunnen wij onafhankelijk blijven? Uh, als genoeg. Accountants ons, uh, of genoeg ondernemers ons uh, onder de arm nemen zeker wel, want voor alle duidelijkheid, onze focus is accountants, maar we krijgen meer en meer uh, bedrijven die met dezelfde problematieken zitten die ons eigenlijk proberen ook onder de arm te nemen. Dus dat gaat wat breder dan dat. Um, maar ik geloof wel dat je onafhankelijk kan blijven in zo'n verhaal. Uh, het is natuurlijk wel wat moeilijker en dat was in de initiële vraag van ja, wanneer stel je ik A voor en wanneer stel je B voor? Um, wat wij proberen te doen is, uh, ik probeer zoveel mogelijk contact te hebben met heel veel van die leveranciers. Uh, dus ik uh, doe dat op allerlei manieren. Dus ik heb heel veel webinars dat ik volg, heel veel um, demos dat wij zien. Um, en wat we ook doen, en daar ben ik onlangs mee begonnen, om dat nog meer te objectiveren, is ik stel gewoon al die leveranciers dus ten in vragen. Uh -huh. um, en op basis van die vragen map ik daar mijn vragen dat ik stel aan de ondernemers. En, ja, op basis van een objectieve score kan je eigenlijk nog altijd best van al iets gaan, uh, gaan aantonen. En vaak is dat wel het buikgevoel. Dat uh, komt vaak overeen met wat dat, uh, wat dat eigenlijk uit die, uit die cijfers komt. Dus uh, op zich is dat, is dat geen hoe dat we het proberen aan te pakken. Uh, maar dat is zeker niet altijd gemakkelijk, want het is natuurlijk zo dat als ik uh, een toffe mens heb achter een leverancier... Um, ja, dan is dat lastig voor uh -huh. dat soms even aan de kant te schuiven uh, maar we zijn ook maar allemaal mensen hè?
0: Ja, ja, absoluut ik hoor je net zeggen, er zijn twee groepen de mensen die echt wel keihard aan het gaan zijn met digitalisatie en met optimalisering daarvan en dan een groep die daar niet in gelooft of het niet vertrouwt, hoe ziet dat juist?
1: Uh, of het niet beseft, misschien is dat het, het, het betere omschrijving Ze um, dus, uh, al wezen van al die markt kijken, dan is er echt een 20% van de accountants die ...weet en is ook bezig met doorgedreven digitalisering. Ja. 80% dat dat eigenlijk een grote groep is, doet dat niet. Ik ga er daarvan uit dat er nog altijd een grote groep is die beseft dat ze het wel moeten doen. Maar accountants hebben één luxe, dus één gigantische luxe. Elk jaar, ik ga even, in niet-Covid-tijden, komen er honderdduizend ondernemingen bij in België. Ja. Die door een accountant vaak moeten geholpen worden. Um, ik geef al drie, vier jaar les uh, als gastdocent aan hogescholen accounts en fiscaliteit. Ook plezant voor te doen trouwens. Oh. Um, en wat, uh, wat ik daar merk is dat het aantal studenten elk jaar gigantisch hard vermindert. Uh, dus vier jaar geleden was dat bijvoorbeeld in Leuven, zaten er daar um, denk 150 in het eerste jaar. Uh, nu zijn dat er nog 50 denk ik, die gestart zijn in het eerste jaar. Dus dat is nog een derde. Okay. Um, en, en er is één ding, ik heb uh, nooit goed opgelet in school. Uh, maar het enige dat ik wel onthouden heb in de les economie, is iets met vraag, aanbod en prijs. En ja. uh, wat uh, eigenlijk, ja, een scharste, uh, ja Die, die allee, toont eigenlijk aan dat die prijs in theorie naar boven zou moeten gaan. Dat ik niet weer spiegel zie trouwens bij de accountants. Maar dat maakt wel dat al die accountants over bevraagd zijn. Um, en natuurlijk, hoe meer, uh, of hoe minder pijn dat je hebt, hoe minder dan je een alternatieven gaat gaan zoeken. Uh, want, oké, okay, er is natuurlijk een pijn met te veel werk ook. Uh, maar als je niet het gevoel hebt van, waarom zou ik me aanpassen? Ik blijf geen klanten hebben die op mijn deur uh, kloppen. Huh? Waarom zou ik dan, in uh, godsnaam, naar die digitalisering kijken? Um, en dat snap ik. Uh, maar het is wel zo, um, dat er een golf aankomt uh, van, uh, een serieuze golf, denk ik, ben hier een jaar of vijf. Uh, dat al die accountants die vandaag aan het slapen zijn, gaan wakker worden in een wereld waar we eigenlijk bijna geen uh, deftige dossiers meer gaan kunnen binnenhalen. En dat is wat we proberen te evangeliseren en proberen duidelijk te maken, dat die een golf dichter staat dan, dan de meesten mag denken.
0: Omdat ze niet mee zijn met een digitale stroom, met een digitale golf.
1: Um, veel... Ik ga misschien een keer die vraag omgekeerd stellen naar jou toe. Wat doe jouw accountant voor uh, jou? Wat denk je dat hij doet? Of weet je dat zelfs niet? Te
0: weinig. Nee, dat is niet waar. Ja. Nee, wij... <laughs> <laughs> die is ook vrij gedigitaliseerd. Ik hoef ook niet meer met de wasmand vol uh, facturen naar de, naar de accountant zelf te rijden. Dus ik mag alles gewoon per e-mail aanleveren. En dat wordt daar verwerkt uh, via een platform. Um, ClearFact in dit geval. Dus ja, die is, die is mee. Huh? Uh, mijn vorige accountant, die was niet mee. Daar moest ik echt een doos naartoe brengen en dan even gaan uitsorteren wat dat wat was.
1: Ja, dat klopt. Maar, maar die accountant account heel veel. Maar veel dingen zie je ineens. Dus zo vier keer op de jaren een brief passeren. In het beste geval dat je btw moet betalen, waar dat je niet zo gelukkig van wordt. Uh -huh. En dan een paar gesprekken waarbij dat je rond cijfers gaat gaan praten. Maar eigenlijk doet je accountant account heel veel in de achtergrond. Alleen, dat besef je niet als ondernemer. Dat is het eerste meestal. Dat doet er ook niet toe, want uiteindelijk wil je als ondernemer gewoon dat je een account u helpt, dat het in orde is, en dat je achteraf geen miserie ermee hebt, en in het beste geval dat hij nog wat kan adviseren ook. Um, maar het is, uh, allee, het is uh, uiteindelijk uh, wel zo dat veel van die manuele taken, dat ze vandaag in de achtergrond doen, eigenlijk wel volop in automatisering zitten. Wat hmm. dat betekent, dat accountants die vandaag fulltime daarmee bezig zijn, en niet bezig zijn met wat als dat allemaal geautomatiseerd kan worden, wat ga ik dan doen? En zij moeten veel meer nog die shift gaan maken van wat als heel veel van dat compliance werk ook geautomatiseerd kan worden. En dat is, dat is het verhaal dat binnen een jaar of vijf al op tafel gaat liggen. Al die accountants die gaan bezig zijn met enkel dat manuele inputwerk, ja, dat gaat waarschijnlijk al voor een groot stuk verdwenen zijn.
0: Ja. Vergeef mij als ik volledig fout ben, maar zou het ook kunnen dat die projecten bij vele van die accountants wel op tafel liggen als zijnde uh, te bekijken, en we zijn het aan het bekijken, maar dat ook de, de werknemers, collega's, dat een beetje tegenhouden uit schrik om banen te verliezen? Of is dat out of the blue? Uh...
1: Nee, ik, ik, dat, het trouwens, ik heb zo een reden van tien excuses waarom dan accountants niet willen digitaliseren, ja, ja. en dat is, er, dat is er één van. Uh, medewerkers, niemand verandert graag. Um, dus me, dus dat, dat zal zeker wel een rol spelen, maar meestal de account die dat gebruikt als excuus, vraag je dat meestal, en heb je dat al een keer met je medewerkers besproken, wat je wil doen, en betrekken die mee in die beslissingen van wat je wel van, van softwarekeuze en dergelijke daar gaan maken. Um, meestal is het antwoord daarop nee, en dat geldt voor alle ondernemingen ook wel. Um, ik geloof heel hard in uh, bedrijven die hun medewerkers op alle lagen mee gaan betrekken in beslissingen dat ze nemen, want het is enkel als team, denk ik, dat je dat soort zaken kan doorspartelen. Uh, maar dat dat niet gemakkelijk is, dat is, dat is wel waar. Uh, maar dat, dat is een te gemakkelijk excuus om te gebruiken, vind ik. Ja,
0: okay. Je zit niet enkel bij accountants, er zijn ook ondernemers die op dit moment aan het aanspreken zijn om diezelfde oefening te maken op hun uh, accountingafdeling en, en zelfs voor de volledige stroom van documenten. Hoe komen die bij u terecht? Is dat puur mond aan mond? Of ga je zelf ook nog prospectie doen?
1: Um, ik ga misschien pre-covid spreken uh, in, in covid periodes is dat da net wel wat anders um, maar veel prospectie doe ik eigenlijk de laatste jaar niet meer uh, ik, ik zet heel hard in en dat ga je al gemerkt hebben op, uh, op sociale media um, ik ga uh, in pre-covid periodes heel veel gaan spreken op evenementen ah ja. uh, want ik, ik, geloof, ik geloof heel hard dat je mag je al je kennis op straat gooien um, uiteindelijk dat, dat verandert niks aan het feit dat in een klant toch bij jou gaat komen. Dus ik, ik, ik deel ook heel graag kennis en ik geloof ik daar ook heel hard in dat dat een gigantische mooie vorm is van uh, klantenwerving. Mm -hmm. En op vandaag loopt dat eigenlijk vrij goed. Uh, ik ga ook eerlijk zijn, hetgeen dat we nu aan het doen zijn, hebben we zo aan een voordeel. Uh, we hebben partnerships lopen uh, met... Uh, de twee voornaamste zijn ING en uh, Xirius. Uh, die zullen zowel ons wel helpen en af en toe ook evenementen opzetten waarbij dat we wij dan weer mogen gaan praten voor hun klanten. Oh, super. Um, en, en dat helpt natuurlijk wel. Um, dus prospectie en de oude vorm uh, van um, ik uh, pak de telefoon en ik ga alle nummers af in binnen een bepaalde sector, ah. uh, dat moet ik gelukkig niet meer doen. Ja, ik wou
0: net zeggen ja. ermee, dat je er zo gelukkig gaat zien in de oh ja, schoon <laughs> eh, Misschien een, een vraag daartussen, dat willen de, de studentluisteraars misschien wel weten, of anderen ook, die partnerships met ING en Xerius hoe ben je daarbij terechtgekomen? Zijn er mensen die al van daarvoor kenden? Heb je genetwerkt tot je, die, tot je daar kwam? Hoe is dat gewerkt?
1: Uh, eigenlijk uh, uh, vrij eenvoudig. Uh, een jaar of vier geleden uh, zijn San en ik... Uh, San was een klant van mij. Dus, uh, uh, dus hij is de bestuurder of hij is de, de, de medevenoot van Fimplex. Zij waren toevallig samen in Utrecht. Uh, en achter heel veel gin tonics is zo'n idee ontstaan van... Laat ons, samen, uh, laat ons samen iets doen. Ja. Uh, ironisch genoeg, uh, de nacht dat Trump verkozen geweest is voor de eerste keer. Uh, dus uh, e effectief vier jaar geleden. Um, wat dat we uh, daar gedaan hebben, is... Uh, ja, we hebben daar eigenlijk een paar maanden nog over zijn geschikken Van, gaan we dat nu doen? Of gaan we dat, gaan we dat nu niet doen? Um, maar uh, uiteindelijk... Um, ze. Oké, okay, ik ben nu even jouw vraag kwijt. Ik was al een gigantisch hart aan het, uh, aan het opbouwen naar, uh, naar een gigantisch <lacht> goede antwoord daarop. Volledig kwijt. Uh, nee, uh, nee. Wel, wat dat we dan gedaan hebben is, we hebben dat zin geschreven eigenlijk in een traject, Startup Survival noemde dat traject. Um, mm. En wat was dat? Dat was eigenlijk, uh, we wisten dat we iets gingen doen. We wisten ongeveer wat dat we gingen doen, maar dat was eigenlijk zo een, een traject die zo uh, masterclasses gaf en hoe je een startup kan opzetten, hoe je je klanten moet gaan in kaart brengen. Uh, en twee van de sponsors van dat traject waren toevallig ING en Xerius. Uh -huh. uh, en uh, ja, we zijn nogal degenen die vaak de evenementen afsluiten ook. Uh, ja, er bleven er drie of vier rond zo'n tafel staan. Uh -huh. uh, en dat was, uh, dat waren er, uh, dat was uh, ING en Xerius die daar bleven staan. En eigenlijk... Uh, het is allemaal vrij organisch gegroeid. Dus ook in van, we hebben de telefoon opgepakt. Dus vandaar ook trouwens mijn achtergrond. Ik mis de evenementen, ja. omdat ik er gigantisch hard tegen geloof dat dat de plaats is om duurzame, duurzame contacten op te zetten.
0: Ja, het is daar waar je je presentaties geeft en eigenlijk in realiteit toont hoe het in zijn werk gaat.
1: Ja, wat, dat, wat we eigenlijk gedaan hebben is, uh, uh, want dat is dit evenement dat je hier zit dat was in de GILAMCO Dat is nu al het, het tweede jaar dat we dat gedaan hebben. Uh, ik kan nu al zeggen dat we het grootste evenement van het jaar in de accountancy sector gehad hebben. Misschien wel cynisch uh, voor dat nu te zeggen. Maar we hadden, uh, we hadden drie, vierhonderd man uh, op dat evenement. En eigenlijk, wat dat, uh, je gaat ook regelmatig in naar evenementen, dus je weet hoe dat, dat gaat. Uh, je zet dan zo wat van die keynotes uit. Uh, en op het einde hoop je dan de interessante mensen blijven plakken om daar dan mee te gaan praten. Ja. Dat is meestal niet het geval waar veel van die mensen uh, zijn naar huis. Dus wat wij eigenlijk gedaan wij hebben, dat, dat laatste moment gooien wij in het midden van ons evenement. En we verplichten mensen op een bepaalde manier om aan tafels met elkaar te gaan staan zonder dat ze elkaar kennen. Okay. En daar leggen we dan een topic op tafel. Uh, bijvoorbeeld voor de accountancy-sector. Um, hoe denk je dat dit beroep zal evolueren? Ik zeg maar een vraag. En ze moeten daar dan rond gaan praten met elkaar. Wat je merkt is dat... Uh, binnen de kortste keren in, in, in alle positiviteit van het woord het grootste café van Vlaanderen uh, verandert. Ja. Ja. Maar iedereen begint te praten, terwijl dat ze eigenlijk... Uh, je hebt netwerkers en je hebt niet-netwerkers. Je hebt mensen die dat graag doen en je hebt mensen die dat niet graag doen. Maar als je verplicht bent in zo'n situatie, ontstaat dat door, uh, uh, organisch. En dan merk je dat mensen beginnen kennis te delen met elkaar. En eigenlijk heel vlot met elkaar beginnen te praten. En dat is wat we op dat soort evenementen doen. Kennisoverdracht... Um, en omdat je toch verplicht bent van zo'n tafel te gaan staan, valt, dat, valt in de stress precies van met een vrienden te praten ook al weg. En dat werkt gigantisch goed. Okay. Uh, jammer genoeg. Nou, hoop ik dat ik dat in februari opnieuw kan doen, maar uh, ja, ik vrees ervoor.
0: Ja, het zal kortdag zijn in elk geval. Maar ja. je hebt dat opgelost, of ik weet niet wat dat de reden was, maar je hebt daarnaast nog een kanaal waar je dan toch wel kennis probeert te toon te spreiden en, en ook mensen um, uitnodigt om daaraan deel te nemen. En dat is eveneens een podcast... Je hebt een podcast die uh, FinPlex heet, denk ik, als ik me niet vergis.
1: Ja, dus uh, accounting, uh, accounting en Technologie, denk ik. Voilà, Mag
0: je, je vindt hem onder FinPlex, hè. Je hem zeker vinden. Ja, waar je rond die volledige materie telkens een gesprek hebt met iemand uit de sector of een toeleverancier.
1: Uh, het is meestal een toeleverancier en inderdaad, laatst tijd beginnen we zo wat dat wat breder te trekken. En zit er soms ook een investeerder die uit de sector gaat, maar het is echt een FinTech... De fintech-wereld dat we daarin proberen te gaan belichten, ja. uh, maar ook vaak, en wat jij ook meestal doet, is zo wat de, de, de mens, wat ironisch genoeg zijn, we dezelfde week begonnen, denk ik, met onze podcast. <laughs> ik heb het gehoord, ja. uh, um, Wat we daarin proberen, is ook die mens uh, erachter. Want veel van die leveranciers ken ik van op dat soort evenementen. Ja. Um, maar het is nog altijd anders dat je zo een open gesprek met iemand aanhoudt, waarom dat iemand met zoiets begonnen is. en de, Laat ons de podcast de reden of de, het excuus zijn om de mooie verhalen achter uh, dat soort bedrijven uh, vaak te horen te krijgen. Dus dat is zo uh, onze, ja, onze hobby geworden. Okay. Uh, maar het is, uh, het is inderdaad, uh, het, is, het is vooral leuk om te doen en het is vooral... Uh, je bent wel patronen uh, te gaan herkennen in succesvolle bedrijven. Ja, ja.
0: ja en op plus, het is een ontspannen manier, hè, want we hebben er straks nog... Uh, net voor de podcast tegen een gezicht, van, eigenlijk vergeet je even dat je de andere mensen aan het luisteren en aan het kijken zijn. Hè? Je bent in een hele ontspannen manier uh, met elkaar aan het praten. Het is ook online bij jullie, hè?
1: Ja, we dus zijn bijna ook, hetzelfde, uh, medium. Uh, het is in de covid-periode ontstaan, dus okay, dat is zeker, ja. zeker uh, laten we zeggen omwille van covid-redenen zo begonnen. Ja. Maar ik zou het nu ook niet meer anders doen, omdat heel het gedoe met micro's of met een studio inrichten en mensen die dan moeten komen, ja. eigenlijk... Uh, allemaal zo gemakkelijk zijn. Ja,
0: hè? Volledig mee akkoord. Bon, jij bent nu ongeveer vier jaar zelfstandig. Klopt?
1: Ja, drie, pak drie jaar. Ja, Want het heeft drie. nog ongeveer een half jaar geduurd dat we dan effectief tot een idee gekomen zijn. Oké.
0: Okay. En daarvoor was jij altijd in loondienst. Wat is voor u het grootste verschil? Met één, die stap te zetten, het grootste verschil is vrijheid. Dat weet ik. Maar los daarvan nog?
1: Uh, dingen creëren misschien wel. Ja. Uh, dat ja, maar vrijheid heeft daar wel mee te maken. Um, uiteindelijk Simplex is ook zo wat ontstaan vanuit misschien wel een altruïstische gedachte van laten we uh, al die accounts helpen en laat hen uh, waar ze tegenaan lopen en de frustratie dat wij ook hadden en dat zij ook hadden, laten hen daarmee helpen. Um, het feit dat je dat vrije canvas of dat vrije blad hebt van hoe dat je dat invult met en een podcast en evenementen en trajecten en begeleiding um, maakt wel dat dat een extra dynamiek geeft, denk ik, in, in je beroepscarrière. Um, misschien is dat best samengevat, dat dat grootste, of dat ik dat als grootste verschil zie.
0: Ja, oké. Okay. Dan volgde normaal mijn vraag, hoe ziet uw een gemiddelde dag eruit? Maar dat is dan ja. zo afwijkend van elkaar. <laughs> dat,
1: is, dat is gigantisch hard afwijkend. Maar net dan maakt dat plezant. Absoluut. Maar misschien is dat ook, omdat wij nog echt in een soort ja, start-up scale-up zoekende fase zitten, dat dat ook nog varieert. Ja. Um, maar maar misschien, misschien willen we dat ook niet. Misschien willen we, want uiteindelijk, en dat is, um, zoals Fan als ik hebben dat, als wij, wij hebben dan allemaal digitaal voor de tweede keer georganiseerd in februari. Ja. De meeste mensen waren langend enthousiast, en er waren er wel een paar dingen die zeker beter vonden dan volgend jaar. Maar dan gaan wij s'avonds gaan eten, we doen dan al twee jaar op een rij, dat we nadien nog iets gaan gaan eten. Wat is dan de conclusie dat we aan tafel zetten? Dat heeft dit jaar weer gewerkt. Volgend jaar gaan we weer proberen dat concept volledig op zijn kop te zetten en doen we iets totaal anders, want het weekend zelf te doen is niet plezant. Hè? <laughs> uh, dus uh, dat is dan misschien iets dat we nog aan moeten werken. Uh, dat we dat wel blijven kopiëren, iets dat werkt.
0: So, maar je bent wel dag in dag uit met Finplex bezig.
1: Ik ben de dag uit met Finplex bezig en dan heb je nog één grote hobby. Uh, en dat is uh, Houten Speelgoed. Dat is een project dat ik samen met mijn vrouw gestart ben. Uh, Houtenspeelgoed.be. kwestie van ook oh, branding. Hè. Branding is alles. Ik zit er, uh, er
0: zeker bij onder de notes.
1: De website zelf is houtenvriendjes.be. Uh, maar uh, ja, dat is iets wat, dat, dat, dat spontaan geroeid is, en dat is zo'n hobbyproject van ons twee. Uh, wat wel plezant is, om dus samen met je vrouw zoiets te doen.
0: En vertel? Waar houdt dat in? We um, houdt. Mooi. In... Sorry, sorry, dat moet ik even van genieten. Oh, net,
1: dat sorry. <laughs> dat is zo hard voorbereid. Nee, De absoluut zo... niet.
0: Zo... Nee, absoluut ja. niet. Ik ben het gesprek aan uh, het versplinteren. Enfin, ga door, ga door. Oh,
1: schoon, <laughs> schoon. Er is hard over nagedacht. Ja. Uh, ja. Ik zou er bijna nog een kop van krijgen. Ah, maar kijk, dat is hij ook al. Oké, okay, ik ben um, net al mijn volgers verloren. Ga gerust door over. Wat, wat is houten vriendjes? <laughs> uh, nee, wij hadden... Uh, uh, wij, uh, wij hebben een dochter die een, die een immuunziekte heeft. Uh, dus hebben... Uh, de eerste drie jaar uh, van, uh, dus ondertussen vier jaar, hebben we echt wel gestruggeld hadden we slapeloze nachten en dan uh, uh, veel meer veel dat is zo'n ziekte die blijft dan een PID. Dus trouwens voor iedereen die luistert en op zoek is naar een goed doel om te sponsoren, PID. Uh, ja. Bubble ID in België. Zeker een interessant uh, goed doel om te sponsoren. Um, maar. Um, na die periode dan wij zo echt nodig aan uh, weer iets positiefs en zo, zo een opkikker om, uh, om te gaan doen. En uh, zij had een passie voor goud en speelgoed, de meeste uh, speelgoed die hier trouwens staat, want ik sta zo vlak aan de kinderkamer, een ideale plaats om je bureau te hebben trouwens, <laughs> uh, zat er heel veel goud um, en speelgoed. wat ik eigenlijk merkte was dat er in, in de Belgische markt is niks van goud en speelgoed. En mijn hobby dan net websites bouwen zijn en zo wat kloteren met van alles en nog wat van uh, technologie. Uh -huh. uh, dat ik zo plotseling zei van... Ik ben nu toch zelfstandig, um, dus waarom doe je er niet nog iets naast? Hey? En, 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 en doe wat jij je jou, jou, passie in hebt, dat gewoon speelgoed, en we hebben dat niet gewoon op de markt te zetten. En, en kijken we zijn nu een jaar en een half verder, uh, zoiets zeker, ik denk dat het ondertussen een jaar en een half bestaat. Um, en uh, we zitten met 2000 volgers op Facebook en elke dag hebben we bestellingen, dus What? op zich is dat... Uh, best wel een, uh, een leuke hobby aan het worden. Maar het zal ook niet meer zijn dan, uh, dan een hobby, denk ik. Uh, omdat dat vooral iets plezants moet zijn. Als dat een taak begint te worden, dan hebben we daarin gemist. Dan. Dat is de bedoeling. Dat, dat, dat moest ons positieve energie geven en dat heeft dat dan zeker wel gedaan.
0: Oké, okay, dat is heel fijn. Maar ook daar ben je 1, 2, 3 uur per dag mee bezig, dan toch?
1: Uh, ben, well, zoveel zal het niet zijn. Dat is het voordeel. Uh, uh -huh. Ik uh, adviseer bedrijven in technologie. Uh, dus ik ben de hele dagen in plaats van een game dat sommigen kopen voor op de Playstation, koop ik, ik software uh, als hobby. <laughs> okay. uh, dus ik ben heel hele tijd aan, aan het klooien zo, met van allerlei uh, software. En eigenlijk wat ik altijd zoek, is ik ben van nature leuk um, Dus wat yeah. ik, ik doe, is uh, ik zoek allerlei manieren om mijn leven zo eenvoudig mogelijk te maken. En dan is uh, er houten vriendjes zo aan mijn, uh, mijn een speeltuin waarbij dat ik al die technologie kan testen en kan uh, op optimaliseren. Dus ik probeer zoveel mogelijk te automatiseren, zodat er zo weinig mogelijk uh, um, vervelend werk in insteken. Dat, al de rest dat is dan het creatieve. En daar ben ik dan wel meer mee bezig, zo van die reclamecampagnetjes maken, zo leuke foto's met, met Photoshop en al. Ja. Omdat ik daar dan wel mijn dat-dat-en-mijn hobby in vind. Okay.
0: Wat is het zotste dat je als je tegenkomt van software en geïmplementeerd hebt? zotste... Um, of hetgeen dat u een, het, het meest geholpen heeft bij luizen?
1: Uh, mijn prospectietools, uh, denk ik. Uh, dat, dat ga jij nu geïnteresseerd ja, in zijn. Ja. Maar, <laughs> <laughs> Vertel, we zijn alleen. Um, uh, <laughs> niemand luistert. Nee, um, uh, nee wat, wat, wat ik eigenlijk... Um, uh, de, de, zoals ik net zei, okay, die netwerken en dergelijke is één ding... Uh, maar er zijn redelijk wat zaken die ik opgezet heb. Op LinkedIn bijvoorbeeld. Uh, ik ga regelmatig profielen gaan bezoeken. En ik heb uh, deze week weer heel veel berichtjes gestuurd naar mijn connectie. dat we in een nieuwsbrief hebben voorop geschreven. Uh -huh. Maar ik doe dat niet zelf. Hè. Dat is gewoon een bot dat ik aansteek. En uh, die bot die loopt al die profielen af. En die mensen zien dat ik op dat profiel gezeten heb. Dus in, ik wil u helpen met digitalisering. Mijn telefoonnummer staat daaronder. Uh -huh. Eén klik weg. En heel veel mensen bellen mij op basis daarvan. Uh, dus dat vind ik eigenlijk wel een hele leuke technologie om te doen. en denk dat dat... Maar die ken komt, ik, denk ik. Uh,
0: ik heb dan ook een, mijn, mijn eend, Of mijn gans. Ja, onder Ja, stel. Ja. Dus
1: ja, ja, de... er al veel. Heeft veel, heeft veel variatie. Ja, ja stel. Ja. Um, maar uh, voor de voorbeeld iets dat we nu vorige week geïmplementeerd hebben, is uh, wij, wij gaan nu een nieuwsbrief sturen. Uh, uh -huh. Dus we, wat we eigenlijk gaan doen, wij lezen met z'n allen heel veel. Uh, want er is heel veel ja, zaken die je leest, dat je denkt van... Eigenlijk is dat niet interessant... Um, Jammer dat ik daar weer mijn tijd in uh, verpest heb. Aha. Wat we eigenlijk willen doen, is een nieuwsbrief gaan rondsturen naar die fintech-markt weer. Uh, waarbij dat we eigenlijk het nieuws dat wij gelezen hebben, die wel volgens ons interessant is, gaan verzamelen zo in vijf à tien artikels dat ze zeker een keer moeten bekeken hebben. Of zelfs podcasts, okay. kunnen daar ook in zitten. En die gaan we sturen. Maar ook weer dat is een, uh, een tool die er eigenlijk voor zorgt. Dat we heel weinig tijd moeten inspreken. Ja. Die eigenlijk zelf die links voor een stuk gaat gaan zoeken. En zelf die in de nieuwsbrief zelfs gaat gaan samenstellen... En dat we weer veel, vrij weinig tijd op Dus Met technologie kan je zoveel en zo weinig bedrijven uh, en zijn daarmee bezig, maar dat er allemaal op de markt is. Uh, ja. en dat is eigenlijk wel jammer. Ik denk dat er
0: heel veel mensen geïnteresseerd zijn in die software en die geïmplementeerd en gebruikt. Um, ga je daar ook over brieven, over de software die daarvoor gebruikt wordt? Of is dat iets dat je het toch wel voor jezelf houdt?
1: Nee, ik... Uh, nee, de, de, de één bijvoorbeeld uh, dat je aanhaalt, uh, die toon ik in al onze trajecten, okay. wordt die aanhaald. Uh, ik maak... Uh, wij, ik ook video-editing tools en zo, die gaan wij perfect gaan tonen. Ook al zijn dat accountants, hij zou denken van ja, dat heeft toch niks met accountie te maken. Ja, dat zijn ook ondernemers, uh -huh. hè. Die hebben ook sociale media en dergelijke dat ze willen onderhouden, um, ja, er bestaan ook duizenden tools die er eigenlijk voor kunnen zorgen dat in een sociale media, dat dat ook automatisch uh, elke keer met nieuwe data gevoed wordt, of elke keer nieuwe posts gevoed wordt. Ja. Um, ik vind net dat dat de kracht is, dat je dat breder durft trekken dan enkel maar wat dat soms de niche, uh, of de niche van, uh, van, van de zaakvoerder uh, is. Dat hoeft niet over een boekhoudpakket of over een portaaloplossing of over iets te gaan dat bij hen zit vaak verliezen ze heel veel tijd aan de domste dingen eerst, zoals ja. bijvoorbeeld in de sociale media ja. dus nee, nee, dat is zeker iets wat we meepakken. Uh, en natuurlijk, ja, als dat ondernemers zouden zijn die ons zouden onder de arm nemen, die vragen van ja, zelfs gerelateerde vragen, ja, ja daar hebben we wel nog ook wel wat leuk speelgoed en dan gaan we dat zeker tonen, um, maar het is um, natuurlijk, ik geloof wel dat je maar kan um, uh, dat je maar kan adviseren als je zelf af en toe er wat mee gedaan hebt, ik geloof niet ik heb daar iets over gelezen, over SAP, en ik weet dat dat log is. Um, maar eigenlijk is het niet aan ik om daar een uitspraak over te doen, want ik heb nog nooit SAP gebruikt in mijn leven. Ja. Ik hoor enkel dat dat duur is en dat dat log is. Um, ja. Maar voor de rest, ik kan daar niet van adviseren dat dat goed of slecht is.
0: Nee. nee, practice what you preach. Indeed. Ik hoor juist iets zeggen van een nieuwsbrief. Ik was bijna vergeten, maar uh, jij bent ook postgraduaat. Uh, ik had het in het Nederlands zeggen. Data officier. Dat klinkt alsof je echt in een legeruniform bij de mensen in een data staat.
1: Verschrikkelijk, hè? Ja, verschrikkelijk. ja pas op. Ja.
0: Maar hoe, hoe, hoe staat dat met de GDPR? Dat was zo'n hot item. Eén, misschien is al twee jaar geleden. Iedereen zat met trillende benen achter zijn bureau. En ik hoor daar niks meer van.
1: Maar ik ga, ik ga misschien wel eerst zeggen dat ik... De, uh, ik ga eerst tegen al die fanatiekelingen van de GDPR hun schenen schoppen. <laughs> ik, haat, ik haat GDPR. Uh, dus bij deze heb ik, uh, heb ik mijn plug gedaan. Ik heb dat ooit gestudeerd, uh, ik denk dat dat ook vier jaar geleden was dat ik dat gestudeerd heb. Dus dat is voor heel die uh, bubbel van um, de GDPR. Ik, wilde, ik was veel met software bezig, dus ik wilde ook weten wat je niet met data mag doen. Ja. En ik zou daar zo naar postgraduaat passeren en ik had waarschijnlijk nog geen werk genoeg. Dus ik ja. dacht van, weet je wat, elke zaterdag in Brugge in de les gaan zitten, dat lijkt mij wel plezant. Uh, dus ik, ik pik dat even mee. Um, in 2018 ontplofte dan plotseling die zeebel in België van iedereen die wilde plotseling GDPR in orde zijn. Dus dat heeft me wel geholpen, want ik heb daar ook veel opdrachten uitgehaald. Okay. Uh, maar voor op je vraag terug te komen, dat is niet weg. Hè. Dat is nog altijd iets wat moet gebeuren. Ik denk dat in België misschien 30% van de organisaties iets gedaan heeft. Ja. Um, en 70% volgens mij niet. Maar het probleem is wel, of de uitdaging daarvan is, eigenlijk is heel die GDPR gebouwd. Omwille van de sociale mediakanalen zoals de Facebooks van deze wereld. Um, die eigenlijk heel veel data verzamelen en daar eigenlijk van alles en nog wat mee doen. Dat de maatschappij eigenlijk polariseert. Ik denk dat dat goed samenvatten is waarvoor dat, dat ooit ontstaan is. Um, wat is het nadeel? Dat de kleine KMO in België bijvoorbeeld, daar gigantisch hard het gelag van betaalt. Want eigenlijk moet die bijna dezelfde maatregelen treffen als die grotere organisaties. Weliswaar op high-level niveau. Ja. Uh, maar als je kijkt naar Duitsland en Engeland bijvoorbeeld, uh, de boetes die daar gegeven worden, um, ja, die, zijn, die zijn wel niet voor mee te lachen. Uh, maar in België krijg je dan een boete waarbij dat je zegt, van, ik had uh, die boete had ik nog geen consult in dienst kunnen pakken om een GDPR op orde te zetten, waarom zou ik kijk in godsnaam uh, daarmee bezig zijn. Dus ik, ik verwacht daar dat vroeg of laat, ik verwacht eerder vroeg of laat, dat de plotseling vanuit Europa, de boetes gaan opgelegd worden aan, uh, aan de lidstaten als er een soort Europees controleorgaan gaat zijn. Ja. Dus uh, ja, is dat weg? Nee. Liggen we daar niet meer wakker van? Nee. Zouden we daar beter nog wakker van moeten liggen? Ja, ik denk het wel, want als er zo plotseling uh, een serieuze controlegolf komt, zou wel zuur zijn door middel van iets doms, zodat het eigenlijk niet zo superveel tijd in kruipt. Um, uh, maar ik heb wel één tip voor de luisteraars uh, die het nog niet gedaan hebben: zet het zo snel mogelijk in orde, maar doe dat met mensen die dat wel op een. Uh, een, noem ze dat, een rationele manier doen, en niet van die um, mensen die gigantisch zware tarieven rekenen voor gigantisch veel man dagen. Ja. Voor een kleine KMO is het eigenlijk niet superveel waar.
0: Nou, Cortina hij heeft echt een paar maanden een eigen markt gecreëerd. Hè? Langs en langs. Nou, alle altijd,
1: ja, ja die is er nog altijd. En, um, ik, ben ook, ik heb vorige week ook nog een opdracht gehad voor, uh, voor GDPR, maar ik, ik bekijk dat dan op zo'n rationele manier. Um, je doet wat er moet gebeuren um, en als de mensen de geest van de GDPR zouden naleven uh, niet gaan verzamelen wat hij niet mag bijhouden allee, ik denk van jouw klanten Christophe, hij houdt ook de bloedgroep niet bij van die klanten niet meer, niet meer. Uh, sinds GDPR nee, dat is het voorbij ja het is dat um, allee, ik, ik doe dat nog wel, hey, wat ga ik nooit <lacht> voordat je, uh, je het gaat <lacht> nodig hebben um, maar als je als al weet, van ja moet enkel bijhouden waarop ik op basis van die data een offerte kan maken. En als het dan niks geworden is, achter zoveel tijd gooi ik dat uit mijn, uh, uit ja. mijn uh, archief. Dan ik eigenlijk dan de meesten al, al veel doen. Er uh, zijn er heel weinig die, uh, die bij manier van spreken gaan. Um, was ook een, een klant, um, die zo jaarlijks een fles wijn, of verschillende klanten, die zo jaarlijks een fles wijn of iets stuurden naar hun klanten toe. Voor hun verjaardag. Uh -huh. um, en die de, 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 de geboortedata gingen gaan bijhouden. En ik vind dat de meest absurde zaak van de wereld dat je dat niet zou mogen bijhouden omwille van dineren. reden. Wij doen dus, dat, hè.
0: Ze mogen het allemaal weten. En, en terecht. Mm -hmm. Dat en is terecht. de beste klantenbinding en. dat je kunt hebben.
1: Ja. Maar, maar er is wel een verschil... Ey, daar dan, ik vind het wel een verschil dat bijvoorbeeld mijn dochter of mijn zoon uh, een kaartje krijgt op zijn of haar verjaardag zonder dat ik zeg dat ze die data mogen bijhouden. Dat vind ik iets anders. Waarom? Omdat mijn kinderen dat niet zelf kunnen beslissen. Um, zeker, zeker. En, en als ik dat niet beslist heb voor aan, dan moet ik dat ook niet gebruiken. Dat is een volledig ja. andere discussie.
0: Ja, wij hebben ook wel effectief de toestemming natuurlijk. Dat is, iedereen krijgt ook graag een cadeautje op zijn verjaardag. Maar ik begrijp wel wat je wilt zeggen. Ja. Dat is uh, absurd. Tot op een bepaald niveau moet er inderdaad data uh, afgeschermd worden. En, en daar zit ook helemaal ah. wat, wat zou er ook mee doen? Um, toch niet veel goeds. Hè? Dus dat snap ik allemaal wel. Maar er moet wel een hele gulden middenweg zijn die... die in die tijd van ja. GDPR, toen het er sprake van was, was de gulden middenweg daar niet meer. Hè? Dat was echt heel drastisch. Hè?
1: Nee, en de verkeerde bedrijven die betalen eigenlijk het gelag. Maar ik wil een voorbeeld pakken. Is, um, je kent dat wel van die stofzuigers. Hè? We hebben hier ook zo'n stofzuiger rondreden. Fluffy noemt hij wel. Ah, de Roomba. Zo, de, Ro de Roomba, maar je noemt hem een merk. Ja, ik hoor uh, een misschien, Voilà, dat, <laughs> dat is niet <laughs> <laughs> um, Maar veel van dat soort toestellen, wat dan die eigenlijk deden, ik denk dat ze dat nu niet meer doen, is die meten eigenlijk de, de, de afmetingen van je huis, uh, van je uh, wanden. En die stuurden dat door naar, uh, naar, naar marketingdoeleinden, marketing dat je advertenties kreeg met bijvoorbeeld langere of kortere kasten in. Ah, ja. ja, dat dat niet oké okay is, daar ben ik het volledig mee eens. Maar ik denk, de meeste KMO's op de hoek... Die hebben dat soort speelgoed niet, of de tools niet, in, die, allee, niet in, hun, uh, in hun gebruik. Dus dat, dat is die mensen wel straffen, ça va. Ja, ja. oké, okay, ja, dat wist ik niet dat. Ja, maar ja, ik ze nog van die voorbeelden hoor. Uh. Ja, vertel vooral, dat is interessant om te horen. Uh, uh, het zijn dus een paar dat ik altijd al Die haal ik aan. En um, bijvoorbeeld, uh, maar ik ga geen namen noemen nee. omdat ik niet weet dat het nog waar is. Maar heb ze veel van die um, boekingssites? Uh -huh. Ja, ik ja, ja, ja. <laughs> de laatste die volger eigenlijk... is ook gaan lopen. <laughs> die wanneer je in een rijdende wagen zit, dat bijvoorbeeld de tarieven anders zijn op een bepaald type device dan dat je bijvoorbeeld stil wil staan en op je pc die prijzen gaat gaan zoeken. Waarom? De kans dat je in een rijdende auto zet en je zoekt voor dien avond een kamer met twee kinderbedden. Ja, dan weet dat algoritme ook. Zitten er waarschijnlijk twee te schreeuwen op de achterbank. Die blauw van de honger zijn. een <lacht> vader en een moeder zijn dat kotsbeu. <lacht> dus wat dat we ook vragen. Die mensen gaan dat toch betalen. En dan is het ironische nog. En ik heb dat niet uitgevonden. Ik heb dat gelezen in een, in een statistiek. Dat bij vrouwen beter werkt. Er is nog één kamer beschikbaar. Okay. Uh, en die dan meteen op die klikbutton drukken om te gaan boeken. Maar dus die weten dat je een vrouw bent. Die weten dus dat je in een rijdende wagen zit En al dat soort datapunten... Het is eigenlijk schandalig dat dat bijgewoond wordt. Dus eigenlijk heel die GDPR is voor dat soort cases ja. volgens, in mijn optiek opgesteld. Maar is niet opgesteld uh, omwille van iemand die uh, gewoon een business doet as usual. En, en, en dat is zo wat het jammer is, dat dat door veel van die goeroes uh, bij de mensen scheet die gelaten wordt. Want Het is nu ook zo, Office 365 is niet veilig, eh, want dat staat ook met de data daar. Uh -huh een les, persoonlijk. Ja. Ja. Goed, ik ben dan heel slecht een hele preacher, wat dat GDPR betreft, Dat weet ik ondertussen nog.
0: Dat is wel interessant ja. wat jij je daar vertelt. Glin, um, andere boeg. Leef jij nog gezond? Sport jij nog? Wat doe jij om te ontspannen?
1: Veel, veel te ongezond. dat ja. geef ik grif toe. Uh, dat staat op mijn agenda voor uh, te gaan sporten. Uh, ik heb dat er drie maanden geleden opgezet. Uh, ja. Dat staat er nog altijd ergens op. Uh, maar ik elke, elke drie maanden stuur een reminder. Uh, dat kan gebeuren. Um, wat ik wel probeer is, uh, in het weekend uh, probeer ik uh, niet meer op de PC te zitten en dan probeer ik dingen uh, nu te doen. Maar natuurlijk, ja, Covid, ook weer dat, helpt weer totaal niet. Ja. Uh, want ik heb nu zelfs de wandeling naar mijn wagen niet meer om op afspraak te gaan. Dus het is, uh, dus is wel zoekend. Ik leef zeker niet ongezond, maar uh, het kan zeker wel een pak gezonder.
0: Ja, ja en wat doe jij om te ontspannen? Niet sporten dan, maar lees jij boeken?
1: Uh... Ik, ik heb daar discussies over soms met, met mijn vader, die uh, zo, ook altijd uh, moet dingen doen om te ontspannen en dergelijke, en niet altijd op die computer zitten en dat soort zaken. Uh -huh. uh, maar persoonlijk vind ik mijn job... Kijk, dat leuk voor te doen. Dus dat, dat is al het eerste. Um, dus ik, ik, ik... Ze zeggen dat altijd, hè, dat je dat maar achteraf door had. Dat je een reden moet zoeken om te ontspannen. Maar bijvoorbeeld, als ik met van die creatieve dingen bezig ben. Voor zo speelgoed met een leuke achtergrond. En wat ik reclame met te maken. Ik kan me daar eigenlijk wel in uitleven. Uh, en ja, voor de rest... Uh, ik ben een gigantische supporter van KV Oostende. Uh, oh, ja. maar ik, ja,
0: nee, iedereen uh, maakt fouten, dat is geen probleem. Iedereen maakt fouten maar ik weet niet voor welke voetbalploem <laughs> jij weer bent. Ik, ik heb daar niks mee te maken. Dus uh, ja, je uh, mocht gehuurd supporter van uh, Oostende zijn geen probleem. Dat brengt ons naar het feit. Ik had bijna een carrière bij KV Oostende.
1: Ah uh, ja, dat is een... Um, uh, niet veel mensen weten dat trouwens. Uh, maar ik heb... Um, uh, ik denk dat dat drie jobs geleden is. Uh, kwam ik uh, toenmalig Yves Le Jager tegen. Ergens. Oh. Yves Le Jager, de um, organisator, denk ik, in de tijd van Open Bedrijvendag en zo, dat hij ook deed. Oh. En, maar die was op dat moment ook uh, voorzitter van KVO Stende, die op dat moment echt wel in visiepapier de zat. Um, en die heeft mij, ik heb zelfs al die sollicitatierondes meegedaan, ik was zelfs uh, een hele dag met zo'n acteursrollenspellen gaan doen. Eigenlijk wel een hele toffe sollicitatie, dat wel. Oh. Um, en die had me de job aangeboden om daar zelf te gaan doen. Um, dat was ik denk tweede klasse op dat moment. En dat loon was bedroevend laag, <laughs> dus ik heb daar heel hard moeten nadenken van doe ik dit en volg ik mijn supporterschart? Uh, of uh, uh, breng ik mijn eigen carrière op dat moment niet in gevaar door uh, naar cafés te gaan leuren met wil hij toevallig 250 euro geven van een banner dit weekend op een, uh, een reclamekandeel? Maar dat, 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 dat was geen zo gemakkelijke keuze op dat moment. Uh, en, en, het ironische is dat een paar maanden later uh, koeken dat overgepakt heeft. Huh? Uh, dus ik ben zo stiekem wel aan het nadenken. Stel dat je dat dan wel had gedaan, wat ging er dan gebeurd zijn? Okay. Uh, maar goed. Koek heeft dan ook iedereen meegepakt dat hij kende, dus de kans dat daar misschien <grijgene> dan ging gesneuveld zijn, is ook niet onbestaan. Ik
0: wou net zeggen, het eerste dat ze doen, als ze een club overnemen, is grote kaas houden. En ja, er waren te weinig inkomsten, dus de ZWC was niet goed gelopen. Ik heb daar geen zelfs getuigd ja, om. Dat weet
1: ik, maar... Op op dat hadden we als koeken niet nodig geweest op dat moment. ja, <grijgene>
0: Stel de ver, je hebt er gelijk in, <grijgene> Dat klopt inderdaad. Ja, uh, ik dacht bij carrière Anders als voetballer, maar dat is dan de volledige andere kant uit. nee
1: dat is de volledige andere uit gegaan maar eh, als je nu ziet waar dat op nu staat is dat eigenlijk al een stabiele eerste klasse aan het worden uh, 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 uh. dus uh, op dat moment ik heb sportmanagement gestudeerd dus misschien is dat uh, de link geweest waarom dat we dat ook al uh, boeiden en ik had daar uh, een, een, een docent de max van een student Trudo de Jonge een van de betere of de gekendere sporteconomen in België okay. dat is ook een interessante mens voor in de, de podcast uh, het op. bij deze bij deze uh, uh, en die had ooit de, de gevleugelde woorden uitspoelken, uh, Klavio Stende die wordt nooit meer een stabiele eerste klaser, uh, voor twee, drie jaar aan een stuk in eerste klas. Kijk, bij deze Trudel de Jonge, uh, zat er naast.
0: <laughs> Oké, okay, we sturen het hem zeker door. <laughs> uh, straks zei je van, wij prospecteren niet. Heb jij concurrentie op
1: wat jullie doen? Um... Dat, dat, eigenlijk is dat een gevaarlijke vraag, uh, maar ik, ik, ik moet daar echt wel op antwoorden dat het antwoord daarop niet is. Um, uh, er is niemand, denk ik, die onafhankelijk in de accountiewereld, en denk ik, ik weet het, er staat niemand onafhankelijk in die, uh, die accountiewereld. Er is ook niemand uh, die de kennis heeft die wij hebben, dus ik ken heel dat softwarenetwerk. Mijn um, collega Sven die, uh, die heeft zelf een want die is klant geweest van mij, hm. um, die heeft ook heel veel digitalisering gedaan en dus die weet ook wat dat met mensen doet. Wat heel belangrijk is dat heel dat digitalisering strijk. Die weet ook wat dat met klanten doet, hoe je met die klanten moet uh, dat verhaal gaan brengen. Dus die die kennis heeft op een onafhankelijke manier, zijn er geen concurrenten. En ik denk dat het ook heel moeilijk is, maar dat is ook een probleem voor ons, om mensen te gaan vinden die die competenties hebben. Ja. Uh, um, maar um, ik... Uh, ik ga daar wel een kanttekening bij maken. Het feit dat wij de fintech-markt omschreven, is omdat ik ben er nog altijd niet van overtuigd dat die 80% die slaapt, want hij zei van, dat ligt misschien op tafel, dat dat bij hen op tafel ligt. Dus ik ben daar nog altijd de kat uit de boom aan het kijken dat dat op lange termijn sustainable zal zijn. Dus uh, vandaar dat we die, 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 die missie en die visie wel wat meer opengezet hebben. Ik, ik hoop dat dat... dat, dat blijft goed draaien en dat we, dat we dat evangeliseren, dat we die mensen kunnen meekrijgen um, maar bijvoorbeeld op het einde van het jaar doen we Max Serious een hele grote campagne die, die gaan uh, 5000 kantoren aanschrijven per post Hai. dus je zet al zeker, het is dus niet via e-mail die die niet gedigitaliseerd zijn, die krijgen het ook wel nog um, misschien een posttuif dat we sturen, misschien is dat nog een idee Dan hebben ze zeker allemaal maar ik ben wel een keer benieuwd wat de respons daarop zal zijn. Als dat zal tegengevallen, zal, zal dat wel een waardemeter zijn.
0: En krijg jij daar niet geen steun vanuit de overheid of zo, dat dat echt mee gepusht wordt voor het digitaliseren om te zitten?
1: Um, ik denk op dat vlak zijn Sven en ik al redelijk nuchter. Um, al, ik denk dat, dat we dat niet willen ook. We um, ah ja. waren bijvoorbeeld ook al een van de eerste die ook zijn, ondanks dat al onze evenementen gaan geleerd zijn, uh, COVID. We ja, wij gaan het al die steunmaatregelen niet aanvragen. We, gaan gewoon, we zoeken wel andere manieren om dan origineel ja. en creatief ja. ermee om te gaan. Niet dat ik uh, de andere bedrijven verwijt die dat toen, verre van. Hè, maar ik denk dat wij ons daar niet comfortabel bij zouden voelen. Wat nee. dat wel is, we proberen wel in gesprek te gaan met verschillende actoren daar rond voor mij dat verhaal naar buiten te brengen. Dat vind ik een ander verhaal.
0: Dat was eigenlijk ook mijn vraag. Ik heb misschien verkeerd uitgedrukt. Uh, Moeten de overheid jullie niet, niet pushen naar die kantoren? Niet geldelijk dan, maar gewoon met jullie daar sowieso bij te plaatsen om al tenminste eens te sparren van wat de mogelijkheden zijn als alternatief. Zou dat geen opdracht moeten zijn van de overheid?
1: Ik denk dat wel, ja. ja. Um, ik denk ook al dat de overheid um, nu al koud gepakt is uh, door de COVID, uh, want iedereen moet nu plotseling van thuis uitwerken, iedereen moet nu plotseling gedigitaliseerd zijn. Ja. Uh, als ik kijk op het werkveld, ja, dan merk ik wel dat de meesten gewoon toch naar kantoor blijven komen en dat er eindelijk in realiteit uh, Veel werken van thuis uit, maar die zitten sowieso met al hun collega's toch gewoon op, uh, op die kantoren. Uh -huh. um, ja, ik, ik vind dat wel. Ik vind dat het daar uh, meer naartoe geduwd mag worden. Uh, het, het jammere is, als dat gebeurt, merk ik dan heel vaak de software vendors op dat soort initiatieven springen. Ja. En voordat je het weet, wordt dat gesponsord weer. Ja, en is ja, dat ik kan u geen namen noemen, maar is dat dan. Powered by, en dan heb ik zoiets van, ja, dat is stemt niet, want uiteindelijk, ik neem aan, iedereen, dezelfde multifunctional, hetzelfde merk, dat ga jij wel zeggen, dat kan perfect, maar van software kan dat niet, ja. uh, want iedereen heeft andere vragen, andere noden, uh, dat is ook een van de reden dat we geen vendors zijn, want moesten we denken dat dat kan, dan zouden wij waarschijnlijk software gaan verkopen, dat houden we ervan uit, dat iedereen met hetzelfde kan werken en daar even productief mee gaat zijn, maar dat is niet.
0: Je over mijn multifunctionals. Hoe zie je dat ja. evolueren? Want ik hoor al tien jaar dat de mensen minder gaan printen. Je wilt niet weten hoeveel thuisprinters ik elk heb mogen leveren. Ik ben daar heel dankbaar voor, maar ik zie het misschien een beetje afknotten door de hele deze crisis. Maar ik zie het echt niet drastisch dalen. Denk jij dat onze generatie en zelfs die na ons, dat die al volledig digitaal zullen gaan?
1: Zegt nu niet ah, ja, de... he, want dat kan ik
0: <laughs> Nee. Maar
1: ja. ik denk dat het gewoon anders zal zijn. Er zullen zeker dingen zijn die niet meer geprint gaan worden. Uh, maar uh, ik denk dat er ook heel veel uh, zou zijn, ik zeg maar iets, uh, verpakkingen. Als ik nu dat houten vriendjes weer erbij pak. Uh, veel van die vignetten die ik moet afdrukken voor op een, uh, op een pakje te gaan kleven. Ja. Uh, volgens mij gaat er veel of zoiets zijn waarbij je perfect zo van die verpakkingsjes kan afdrukken. Dus ik denk dat de multifunctionals waarschijnlijk meer en meer gaan uh, evolueren naar een ander type drukproces, maar dat er minder geprint gaat worden. Je weet dat ik ook een carrière van uh, ja. twee jaar in, uh, in, in de kopiers zitten heb. Um, dat dat gaat verdwijnen? Nee, ik denk dat absoluut niet. Nee. Uh, ja. ik, uh, ik, ik, ik denk zolang dat de generatie, uh, ik denk dat wij zo wel misschien de laatste generatie gaan zijn die dat echt gaan nodig hebben, dingen op papier lezen, is dan nog altijd een contract op papier lezen is dan nog altijd anders dan op een scherm. En oké, okay, die... Um, die e-books enzo zijn uh, leuk, maar ik ben ook al altijd de eerste die zegt van digitaliseren is leuk, maar, maar altijd functioneel blijven. Ja. Uh, je moet ook niet digitaliseren, om te gaan digitaliseren, dat hoef je zeker niet te doen. En papier, ja... Ik, uh, ik, ben, ik vind het bijvoorbeeld doodzonde dat de kranten en de boekjes er volledig gaan, uh, Terwijl dat ik denk dat dat vroeg of laat terug ja. een soort revival gaat krijgen, dat dat wel voor een stuk gaat terugkeren. Ja,
0: ja exact hoe ik erover. Denk. Je ziet zelfs retro-agenda's terugkomen en dergelijke. En, of, uh, um wij, zien, wij merken wel dat, laat zeggen, dat nu 75% van mijn afspraken nog over hardware gaan. En toch wel 25% over de scanning en de digitalisering. Dus het zal een mooie combinatie van beide worden. Um, en dat zal wel, en dat is ook goed. Dat uh, mag gerust een harmonie zijn. Maar ik vraag het u, omdat jij echt in de wereld zit van puur digitaliseren software. Overal waar jij komt, staan die machines nog en worden die nog, nog actief gebruikt, hè?
1: Maar ja, dat, is, dat is dezelfde discussie die daar zo wat meer in ons vaarwater zit. Is dat, uh, ik ben zo'n tiental jaar geleden ben ik begonnen in een account. dat ik zo de eerste accountants begon te bezoeken. En daar werd er gezegd van de digitale factuur, dat gaat alles veranderen. Ah, ah. Iedereen gaat met digitale factuur. Ja, Oké, okay, uh, in België was er nog altijd 80% denk ik die op papier verstuurd wordt. Ja. En zou daar de overheid morgen kunnen beslissen van de digitale factuur? Ergens hoop ik dat dat, dat gebeurt. Um, maar ik zie dat nu niet, ik zie dat nu niet direct verplichtend gebeuren vanuit een overheid. Als ik, in Turkije is dat al gebeurd. Uh -huh. Hebben ze dat wel gedaan. Um, ik begrijp dat ze in Frankrijk ook die richting voor het stuk aan het uitgaan zijn. Um, maar, maar dan nog dat zal er wel iets anders zijn. Hè. Want als hij zo'n digitale factuur krijgt, en je kunt die niet opendoen op het scherm, dan gaat dan een bestelbon nodig. Die bestelbon moet je ook controleren met in factuur vaak. Papier zal er... Um, dat zal gewoon shift naar iets anders. zijn. Uh, ik denk dat er een periode was dat kopiëren heel veel gedaan werd. Oh. Die hoort er veel meer geprint dan dat er gekopieerd werd. En nu wordt er misschien meer gescand dan dat er geprint wordt. Ik zie die toestellen. Nee, Christophe, gaat nog, uh, <laughs> nog wel... Uh, <laughs> bedankt,
0: bedankt, want ik moet nog even... Dat brengt ons naar uw ambitie. Um, persoonlijk en met Finplix. Uh, ik noem elke week wel een andere termijn, laat ons zeggen, binnen de vijf jaar.
1: Uh, binnen de vijf jaar, uh, ironisch genoeg hebben we, of ja, ironisch genoeg, wij hebben uh, een week of drie geleden, uh, hebben wij ons met een paar mensen rond Vindplex opgesloten in zo'n klooster, om uh, na te denken waar, dat we, daar, waar dat we onze vlag willen, uh, willen zetten. En eigenlijk uh, is daar uitgekomen, en dat is ook mijn persoonlijke ambitie, en dat trekt al door wat we nu wil doen, ik wil blijven impact maken uh, op een... Uh, dat kan op klanten zijn, dat kan op een sector zijn. Uh, dus dat, dat is misschien veel vager dan het antwoord dat je wil horen. Uh, maar ik wil ergens hopen nog altijd dat we er kunnen in slagen door hetgeen dat we doen. Dat we een, een, een shift in denken bij mensen kunnen veroorzaken en dat ze achteraf zeggen van, uh, super, dat was, uh, dat was de shift dat we, dat we wilden hebben. Uh, want dit maakt ons leven verrekender, iets in dienen uit.
0: Oké, okay. maar er zijn nog geen concrete ideeën of voorbeelden van die je al kan, kan aanhalen.
1: Ja, het verandert ook heel snel allemaal. Hè. Um, dus op, op dat vlak, uh, nee, ik denk dat we nu aan het opbouwen zijn, ik hoop dat, en dat ik gezegd heb van die 80%, dat we daar een hele grote groep van kunnen meekrijgen. En dat we eigenlijk voor een soort, uh, ja, de, de beleving van uh, accountants, wat genoemd account sexy, ik vind dat, ik vind dat diegenen die goed bezig zijn, horen daar zeker bij. Maar dat is ook heel in sector wel, wat dat in de account meer is dan. Ik betaal daar twaalf keer op een jaar een factuur voor. Ik krijg dan vier keer op een jaar een BTW dat ik moet betalen. En twee keer op een jaar toont die cijfers waarvan dat kop krijg. krijgt. Ja. Dat wil ik kunnen helpen dat dat eruit gaat. Is dat, is, is dat te ruim? Of is dat... Nee, nee
0: dat, is, uh, dat is zelfs een hele mooie missie. Ik <laughs> kan er vele content ja. mee zijn. <laughs> ja. Oké, okay. als je nu terug zou starten, die drie jaar verder, drie jaar en een half verder. Welke tip zou je aan jezelf geven om iets anders aan te pakken of, of, of sneller, harder aan te pakken? Welke tip zou je jezelf geven?
1: Um, dat is een goede vraag. Dank um, je. Ja. <laughs> ik weet het ik, ik, ik ja. zijn, we Iedere keer stel. Hè, dus, uh, um, uh, nee, ik, uh, misschien meer genieten. Uh, als je zo'n evenement doet. Moet je niet altijd bezig zijn, maar als, als iedereen elkaar content naar huis gaat, hoef je niet altijd na te denken over wat je volgend jaar stilstaan eh, bij de verwezenlijkingen dat je doet. Um, en niet altijd wel, eh, ja, volgend jaar moet beter en moet groter. Um, en dat is iets wat ik eigenlijk nu kan doen, ook ik hoef er eigenlijk niet voor terug te keren. Maar ik merk dat ik dat, 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 dat er nog niet in zit, en dat moet er misschien meer in zitten. En dat is... Um, maar ik merk wel dat veel ondernemers dat hebben. Ja, dat is normaal, um, denk ik. Maar, dat, maar op zich, is dat, dat is eigenlijk een jammerlijke eigenschap. Hè? Als je in een een deal bent, of als je, ben je daar eindelijk... Ja, what's next, hè?
0: Ja, je wordt er bijna immuun voor. Dat is heel erg. Want je kunt je herinneren, die beginjaren, dat je dan je eerste contract of, of noem maar op schreef, of eerste evenement, dat was een adrenaline van heb ik je daar, hè. Maar dat vervaagt. Natuurlijk, met nieuwe uitdagingen komt dat wel elke keer terug. Dus je zegt zelf, ik wil me blijven vernieuwen en noem maar op. Je gaat dat wel nog ervaren,
1: sowieso. Ja, we, we hebben wel één ambitie, dat we ergens uh, Mondeling al een paar hebben, vroeg of laat, dat we een evenement doen, dit Sportpaleis uh, uitkoopt.
0: Ja, ik denk en, dat, dat, dat er niks toch... geboekt is, hè. dat komen dat. Maar
1: we hebben eigenlijk gezegd, eigenlijk is nu het moment, want ja. met de social distancing krijgen ze dat spel waarschijnlijk al vol. Dus uh, misschien moeten <laughs> we dat nu al doen.
0: ik ja, uh, eens proberen. Ik weet wel niet of je dan uh, mocht betalen voor het volk dat komt. Ik bedoel dan dat het de kids... Uh... Maar per 30 verkocht worden of zo, dat zal niet echt tot de kosten geraken. Nee, nee, Maar het is wel een mooie ambitie, ja. ja, ja. Misschien met een etia uh, de Lotto Arena beginnen.
1: Dat is ook al een sleutel spel. Ja.
0: Of gaat op Google Earth en bezoekt je digitaal, dat is toch een job, hè? Maar, maar,
1: ik, alleen, ik, maar ik heb wel gezien, Andries Bekkers, die zit, uh, heeft in uw podcast gezien. Ik, ik luister ook naar de, naar de podcast, de AA van, uh, van, ja. van Alex en, uh, en Andries. Uh, ik heb wel gehoord dat uh, je blijkbaar met, met Gordijnen... Die, uh, die dat sportpaleis volledig kan sluiten, dat er eigenlijk die man, die hem ook uitverkocht hebt, als je hem uh, op dat moment... Dus er is hoop, hoor. Er is zeker hoop dat we hem uitverkocht krijgen.
0: <laughs> ik breng u in contact. <laughs> <Ja. laughs> Oké, okay, Glenn. Heb je nog een tip voor de studenten die ondernemer willen worden?
1: Um, ik weet niet of dat een juiste tip is, maar uh, het heeft mij wel geholpen, start toch een lo loondienst. En doe een paar bedrijven misschien... Uh, ja, zeker niet springen van het ene naar het andere, maar doe een paar bedrijven, zowel groot uh, corporate als klein bedrijf. Um, zodanig dat je weet wat dat je wil doen. Want uiteindelijk, als je in een familiaal bedrijf wordt of in een corporate, dan weet je volgens mij perfect wat je wel en wat dat je niet wil doen. Um, omdat ik denk dat je die ervaring wel nodig hebt om van start te gaan. Dat je ziet hoe dan andere bedrijven gestructureerd hebben. Ik denk dat je van scratch moet beginnen en je moet de structuur zonder dat je weet wat dat, hoe dan een bedrijf er eigenlijk uitziet, dat dat, dat dat problematisch is. Dus start zeker en loondienst, ook al heb je een gigantische kribbel voor uh, te gaan ondernemen.
0: Ik vind dat een tip. En je kan daarnaast nog altijd ondernemen. Loondienst is acht werkuren ja. of negen. Je hebt nog tijd genoeg ja. in een dag om zelf te ondernemen daarnaast. Ja, hele goeie tip, dankjewel. ik wel. Ik uh, zou misschien willen vragen, is er iets dat je voor de rest nog in de wereld wilt gooien? Is dat je wilt pitchen? Komt er iets aan? die nieuwsbrief, noem maar op. Waar kunnen ze volgen?
1: Nee, ik, het enige dat ik ga pitchen is de, de Belgische Ondernemerspodcast. Omdat ik het belangrijk vind dat dat soort podcasts bestaan. En dat je wel. De, de verhalen achter ondernemers ook getoond worden. Ja,
0: ja, het is elke week opnieuw heel interessant. Het is uh, heel leerrijk en leuk. Bedankt uh, om onze podcast, podcast te pitchen. En uh, voor deze tongbreker. Ik ga even afsluiten. Bedankt, Bedankt voor mijn uit te noden. Bedankt voor mijn uit te noden. plezier, man. Ik ga even afscheid nemen van de luisteraar-kijker. kom direct bij u terug. Voilà. Het zit er weer op. Um, opnieuw een heel boeiend gesprek over wat starten als, als een niche-markt. Alleen in accounting en boekhouding, maar uiteindelijk toch wel naar de verdere ondernemers uitbreidt. Dus opnieuw, zeer interessant om te volgen. Je kan ons beluisteren en bekijken. En vooral ook liken. Het zou wel leuk zijn. We af en toe eens een boost krijgen uh, en, en een. een idee van hoeveel mensen nu eigenlijk deze podcast beluisteren, bekijken. Um, je kan ons uh, op Instagram vinden Belgische underscore ondernemers. Je kan ons een mail sturen met heel veel kritiek of lof. Je kiest maar, maar laat het lof zijn op info at Belgische koppelteken ondernemers.be. Wij zijn verder ook te vinden uh, op iTunes, Spotify, YouTube en er is een Facebookpagina vorige week opgericht, Belgische ondernemers. Neem ik aan. Dank u wel om heel deze podcast uit te zitten. En uh, ja, graag tot de uh, volgende keer. Vlaggenlenn, jij ook heel hard bedankt om erbij te zijn. Ik hoop dat je het een beetje leuk vond.
1: Zeker weten. Hebben er veel verschillen
0: met jullie podcast?
1: Nee, dus, uh, het, 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 nee de, de, de insteek is anders, um, maar de, de, dat de jovialiteit dat jij uitstraalt, is juist dezelfde als wij doen.
0: Oh, dat hm? <laughs> nee, staat te wassluiten. Nee, heel dikke merci om erbij te zijn, Glen. En uh, ik wens je heel veel succes. En ik uh, ga mezelf ook abonneren op jullie podcast. En ik raad mijn volgers aan om dat ook te doen. Voilà. Tot de volgende keer, Glen.
1: Tot de volgende keer, hè. bye.